0: Hej och välkomna till Genesis-podden igen. Det här är det första avsnittet vi spelar in för 2022. Så vi får önska alla ett gott nytt år, även om det är lite sent. Men eh, vi pratar ju här om skapelsevolution framför allt. Och vetenskap och, och lite andra spännande saker. Jag heter Josef Månsjö som leder podden. Och Göran Smitt med idag igen. Välkommen Göran. Tack. Eh, vi spelar in på distans och vi håller ju alla... Alla riktlinjer under den här inspelningen, eller hur?
1: Ja, ja. ja.
0: Eh, idag så är ju planat att vi ska prata lite om eh, genetisk nedbrytning. Det är lite mutationer och grejer och, och så där. Och ett, ett spännande ämne som eh, verkligen starkt är och eh, utmanar eh, evolutionsläran. Jag vet inte när, när du kommer i kontakt med de här grejerna första gången liksom är just att. Eh, att det finns saker som tyder på att våra gener, DNA, att det bryts ner.
1: Ja, alltså på något sätt så har du ju alltid... Eh, alltså tanken har alltid funnits där i och med att eh, man eh, har läst en hel del om hur, hur mutationer fungerar i praktiken. Att, att, att det är in, ingenting att leka med, så att säga. Va? Men eh, jag tror att det, det var speciellt i och med att en, en genetiker som heter John Sanford publicerade en bok för ett antal år sedan som heter Genetisk entropi på svenska, Genetic Entropy. Det var nog egentligen den boken som, som har ja men, förtydligat det eller satt ord på det som man kanske intuitivt har känt när det gäller det här med mutation. Det, det var nog det som egentligen utlöste Ja, som motiverar varför vi, vi Gör den här podden också
0: ja, Jag måste ju berätta en lite rolig grej då Jag var inne och, och kikade på en jag skulle beställa den här boken Genetic Entropy av Sanford Och då så fanns det en rec recension Jag tror jag på Adlibris Det är en stor eh, beställningssite Och så fanns det en recension av en kille Som tyckte att det var en väldigt bra bok Och så var det undertecknat Samuel L Jag gissar att det är vår egna Samuel Lampa, men jag har inte frågat ja. honom
1: det Skulle det nog kunna vara Precis. Men, men, det, det, men det, det kan man ju tycka är partiskt då, men jag tror att den här boken har skakat om ganska många eh, alltså även i den sekulära världen eh, därför att eh, det, det, han är så oerhört, oerhört tydlig, så oerhört liksom, evidensbaserad i det han säger så att, så att det, det är ingen eh, man ska inte se det som en nackdel att det är en, en skapsutroende som har på sitt, liksom gett sina positiva sitt omdöme då
0: precis, helt klart Nej. men om vi ska ta Nej. våra lyssnare in i detta då eh, i ämnet mm. så kanske man bara ska göra en kort eh, reflektion kring detta med mutationer och liksom börja om och en liten introduktion, liksom. vad, är, vad är mutationer eh, det finns ju olika slags mutationer lite grann vill du bara eh, kortfattat ja. bara ge, ge lite grann
1: Ja, som alltså, eh, mutationer var, var ett begrepp redan innan man visste vad DNA var för någonting. Det var ju först på 50-talet som man upptäckte eh, DNA-molekylens struktur och sådär. Men mutationer hade man känt till därför att eh, det såg man när man, hade, när man födde upp djur och när man odlade växter att rätt vad det var så dykte upp liksom någonting eh, ovanligt utan förvarning. Eh, va. Eh, en, en sorts egenskap som, som inte hade funnits i föräldrarna eller eller sådär. så plötsligt dök upp upp en helt ny egenskap en klassisk sån där var någon gång jag, jag vet inte när det var men det var kanske någon på 30-40-talet så var det en japansk kaktusodlare vill jag minnas då som, som eh, han drog upp kaktusar från frön och så, så fick han se då att i alla de här små, små odlingslådorna då Bland de gröna kaktusskotten då så fanns det ett rött skott då. Och så tänkte jag vad är alls i i det här? Men, men han var smart så att han, han, han förstod det att den här plantan den kommer inte kunna överleva. Därför att den saknar klorofyll då, som ju växterna måste ha för att kunna skaffa sig näring. Mm. Så att han, han tog och skar av den här lilla plantan och så ympade han, satte han den på en, en grön kaktus då. Han skadade av en, en grön kaktus upp till och så satte han på den där då. och då växte den fast där och så fick han sin näring av det. Så att alla de där kaktus, jag vet inte om du har sett sådana kaktus men det, det är ganska vanligt liksom att man ser grön kaktus och så högst upp till är den röd boll liksom. Också kaktus. Alla, alla de röda är liksom ättlingar till den där första som han kom på. Då. En, en sån mutation skulle aldrig, alltså den, en sån individ skulle jag ha vissnat av sig själv eftersom den skulle svälta ihjäl utan klorofyll, men, men tack vare ett, att man ingrep där, så, så har man liksom, ja, så lever den så man delar på den och sätter den på fler och så delar man håller på så här. Men det, det var liksom ett exempel på en mutation alltså en, en sån här oförberedd grej som dök. Men sen på 50-talet när man upptäckte DNA så, så förstod man ju då hur, hur det funkar, eh, alltså att det är helt enkelt eh, slumpmässiga förändringar som sker i DNA då. DNA som ju är en sorts säga, budskap eller text som, som, som då kodar för alla cellens livsprocesser. Där. Och när det blir slumpmässiga förändringar då kallar man det för mutation. Och, för det är så här för att göra, för att göra det lite begripligt om man inte alls är insatt i, i, i vad det handlar om så, att säga, så är det ju så här då att en cell, alltså bakterier och sånt där är ju liksom bara, består bara av en cell men vi består ju av hundratals miljarder celler då, våra kroppar men varje sån där cell skulle man kunna likna vid en eh, en, en eh, automatisk fabrik då eh, där man bara putter in råvaror och energi och så liksom tillverkas det grejer där inne med hjälp av robotar och så här va? och eh, den här fabriken då, man jämför den med cellen då. Så det som den här fabriken tillverkar, det är nya fabriker. Alltså nya likadana fabriker då. Och i och med att den är helt automatisk, hela automatisk, så måste en sån fabrik då ha en massa information för att styra de här robotarna som tillverkar allting som behövs för en ny fabrik. I fråga om cellen så är det då cellen som måste tillverka alla beståndsdelar i sig själv och när cellen då delar på sig och blir två i samband med fortplantning så, här, så, så måste det finnas ett system att kopiera också informationen så att programmeringen i nästa generations robotar så att säga blir samma då och i en cell då så, så finns det alltså information och det är klart att det skiljer sig åt om det handlar om en bakteriecell eller en människocell då. är det handlar om en bakteriecell så kan man säga att den textmängden som måste kopieras den, det, det är ganska precis som en, det som innehåller, en, alltså en bibel innehåller då. alltså ungefär tre miljoner symboler då. det är ungefär det som finns i en liten enkel tarmbakterie, i människans fall så handlar det om tusen gånger mer alltså drygt tre tryck 3 miljarder, det vill säga det är tusen biblar det är den informationsmängd som finns i varje cell och DNA. Och den informationsmängden, då, beroende på vad det är för varelse, måste då kopieras. Och då behövs det en kopiator, en kopieringsmaskin. Och kopieringsmaskinen i cellen är då eh, något som kallas för olika enzymer då, eh, som, som är väldigt komplexa i sin uppbyggnad då, som ser till att eh, DNA då kopieras och att texten blir samma som originalet. Och så att i fallet med en människa till exempel så är det alltså då eh, tre miljarder, tusen biblar som varje gång en cell delas så är det tusen biblar som ska kopieras och det ska bli två identiska kopier. Och det blir en hel del stavfil. Men den här fantastiska kopieringsmaskinen då <går> eh, den, den ser då till så att den korrekturläser också eh, så att säga det hela då. Så, så konsekvensen blir att av tusen biblar så är det i genomsnitt är tre stycken korrekturfel som slinker igenom vid varje sälldelning av tusen vidlar. Då har man lite koll på hur exakt det här systemet är. Då. Det, det är de där tre, då, det är mutationer helt enkelt. Det är alltså slumpmässiga förändringar som uppstår i samband med kopieringen. Då. Och de kan vara olika slag. Det kan vara, att, det kan vara något som heter punktmutationer det vill säga att en bokstav byts ut mot en annan det kan vara att en bokstav faller bort helt enkelt det kan vara att en bokstav kommer till som inte ens fanns innan då. eller det kan vara att hela meningar kastas om eller, eller, eller försvinner eller läggs till och så vidare så det finns olika typer av mutation och alltså, den där felprocenten kan öka drastiskt då. till exempel om man bestrålar med radioaktiv strålning eller utsätter cellerna för vissa kemiska ämnen och det är därför vi försöker rätta oss för sån och sådana grejer för att det kan få konsekvenser i cancer. Och det kan... det precis för, för, för
0: sådana här mutationer då i våra celler. Det leder ju till cancer och sjukdomar och sånt. Och, och är väl en av anledningarna till att vi inte kan leva hur länge som helst antar jag?
1: Ja, precis. Det, 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 det har med åldrandet att göra. Eh, därför att varje ny cellerna i kroppen lever ju bara en begränsad tid. liksom Kanske ja, i snitt 6-7 år brukar det hitta det är svårt att mäta exakt, men någonstans där. Och då, då måste ju liksom ju den döda cellen ersättas av en ny. Och då är det en annan cell som, i närheten som delar på sig. Och, och det där sker hela tiden då. Så att våra, ju äldre vi blir, desto fler mutationer blir det i, i våra celler. Alltså, om man säger så då, det finns, det finns inte två celler i kroppen eh, som är identiska på det sättet. Därför att, alltså, i, Till sitt eh, DNA-innehåll. Teoretiskt sett så skulle ju alla cellerna i kroppen... Ha exakt samma, alltså i en idealvärld så skulle alla cellerna i kroppen som vi har, hundratals miljarder, då skulle de ha exakt samma eh, sekvens i DNA. Därför att det hade delat sig perfekt då, så att säga kopierats perfekt. Men nu är det inte så, utan tack vare de här korrekturfelen så, så kommer alla cellerna i kroppen att ha olika, lite, lite olika eh, DNA då. Och det gör inget. ofta gör det ingenting, men ibland så leder det där till cancer. Det leder alltid till en åldrande process Och Det kan i värsta fall Om det då är förändringen som sker i äggceller Eller i spermier Så kan det då leda till Genetiska sjukdomar Och ärliga sjukdomar Att man föds med olika defekter Och sådär då, För då så, läste jag, jag...
0: göra på Wikipedia Men det här kanske jag uppfattar fel Men att liksom från en generation till en annan I, i människan då liksom så eh, från mig till mina barn då till exempel så är det ungefär 60 stycken mutationer i snitt som hänger med till, till nästa generation.
1: Ja, och det är nog ganska lågt räknat. Att det, att det blir så pass många då, det beror på att, att de cellerna i kroppen som så småningom alltså, så småningom ger upphov till, till äggceller och spermier det, det sker en massa celldelningar innan eh, så att säga, ägget bildas eller spermien bildas och, och då sker det sådär, så där, samlas det på då mutationer där, det är därför det blir så pass många men eh, troligen är den siffran eh, absolut i lägsta laget kanske att jag
0: hörde, jag lyssnade på någon föreläsning det är nog, ja. det
1: minsta, liksom, det kan vara upp till tusen, man, är lite svårt att avgöra där mm. men,
0: och det är klart det är inte lika många varje gång varför för det är ju slumpmässigt så att det måste ju ja, finnas det, en variation ja, det
1: Ja, men det är det. Men det är så pass många att det nog är hör, det hör till ovanligheterna att det inte sker någon fel alls då. Mm. Men, mm. Och då. Men så är det. Så, att, så att för varje, vi, kan, vi kommer säkert återkomma till det, men liksom för varje generation så, så blir det alltså så att det ansamlas mutationer. Och därför är det så viktigt då det här med alltså, vad, vad gör mutationerna? Är det bra eller är det dåligt? Eller, eller det spelar ingen roll eller så? Va? För att det är klart, det spelar jättestor roll. I ett sådant perspektiv När någonting ansamlas per gener Varje generation Så är det klart jätteviktigt Om det är bra grejer som ansamlas Eller om det är dåliga
0: För det är ju en väldigt stor skillnad då På hur revolutionister och skapelsetroende Ser på mutationer Och, och vi kommer mer till det säkert också Men jag tänker på just detta Att man talar om positiva mutationer Man talar om negativa Neutrala, konstruktiva mutationer Alltså det är lite olika begrepp då för vad de här mutationerna gör med eh, informationen i, i DNA Vill du liksom eh, hjälpa oss lite där med vad det ja.
1: betyder Ja, precis Jo, alltså jag, jag tror det där begreppet konstruktiva mutationer, det är någonting som är alltså evolutionsbiologiskt talar väldigt sällan om det eh, Tyvärr eh, och jag, ska, jag tror jag ska förklara strax varför, men men det är ju så att eh, de flesta mutationer som sker, alltså om en, eh, de flesta mutationer som sker i en cell, då märker man inte någonting direkt på organismen. Alltså Det, det, det sker mutationer hela tiden i kroppen och som regel så märks det inte någon skillnad. Liksom, va? Eh, och då, då finns det ju olika alternativ. Då finns det ju ett alternativ som är att alltså spelar mutationer ingen större roll. Eller kvittar om det sker mutationer
0: Då skulle man kunna kalla dem neutrala i så fall då?
1: Om man då skulle man det. kunna kalla dem neutrala och, och evolutionsbiologer Har ju under generationer Så att säga då, Tänkt sig att en stor, den största delen Av människans DNA Är skräp helt enkelt Det är bara liksom rester efter evolutionen Det är meningslöst nonsens bara 98%
0: procent eller något sånt där Eller vad har ja, man tänkt? Ja, ja, en del, ja precis,
1: en del hävdar hävdat 98-99% Och då, det är klart att jag menar vad spelar det för roll om man petar i en sophög? Alltså det kvittar ju eh, i så fall. va. Eh, och, 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 så det är utifrån, ett, ev, utifrån en evolutionär förväntan då av våra nervsmassa som någon sorts skrotupplag. Så, så är det helt riktigt riktig slutsats de kommer till. Eh, då, då borde det rimligtvis inte spela någon sån här roll. Men det är ju bara, problemet är ju det att de sista tio åren så, att säga, så har ju forskningen i stort sett avfärdat den där tanken på arvsmassan som skrotupplag för att eh, i, idag så vet man det är inte så att man tror idag utan idag vet man att i stort sett in, inte alla bokstäverna i det men nästintill tycks vara funktionella alltså ha, ha någon typ av funktion fast man vet inte riktigt vad all information har för funktion men, men det finns tecken som tyder på att det mesta av den är me menings Meningsfull då va
0: Och det är ju inte bara eh, några skapelsetroende människor Som har fått för sig nej. där Utan det är ett, ett gigantiskt världsvitt eh, Proffsprojekt eh, va det Encode projekt,
1: det heter som det en Encode-projektet Som man kan googla på och läsa det Som, som har visat det liksom, Att praktiskt taget allt vårt DNA är, Översätts då Till Alltså verksamma ämnen Jag ska inte gå in i detalj på det Det heter Alltihop, men. Är det, så. det är bara en liten det... del
0: av DNA Som, som översätts till, till Proteiner va Eller
1: till... Ja, det är bara 2% ja. Som översätts, som utgör recept På proteiner De andra 98% procenten då, Visar sig, de har att göra med Hur de här Proteinerna används då. Så det, det är därför som DNA alltså Själva de där proteinrecepten är nästan samma i en mus och i en chimpans och i en människa. Men däremot så den där, den där DNA som ligger däremellan, som då är den större andelen, det är den delen som styr, om det blir en mus eller en människa eller en chimpans.
0: En bild på det hela var det är väl inte det räcker inte med en hög med brädor och spik liksom för att det ska vara ett hus utan det behövs arbe, arbetare och ritningar och, och massa Eh, maskiner och grejer för att eh, bygga huset eller?
1: Ja men precis så att, så. sen är det andra aspekt på detta också, det, det är det att alltså, om det nu är så då att i stort sett hela arvsmassan har en funktion då plötsligt kan man ju inte resonera så längre att det kvittar om man ändrar någonting dessutom skulle man aldrig kunna bevisa att en mutation är helt neutral för att det, det kan visa sig i att den inte var det eh, så va? Och, och, och dessutom så är det så här att det fantastiska är ju ja, jag måste nästan berätta det men det fantastiska är ju det att från början utgörs vi alla av en enda cell en enda befruktad äggcell av en enda typ och sen så efterhand som embryot växer så blir det fler och fler olika celltyper så att, jag menar när man är vuxen så har man liksom muskelceller och fettceller och nervceller och, all, och alla de här har samma DNA alltså bortsett nu från de här små mutationseffekterna så har alla samma programmering då och Ändå är det en enorm skillnad på vad en nervcell gör och vad en fettcell gör eller en muskelcell gör. Det är liksom skilda världar. Hur kan samma programmering leda till så helt olika grejer? Och Där är svaret då att i en muskelcell så är vissa gener, DNA-bitar påslagna och andra avstängda. Och på samma sätt är det i alla de andra celltyperna. Det finns alltså ett överordnat system som talar om att i en muskelcell de och de generna var påslagna och de var de avslagna. Det är också sådana här grejer som, som ligger utanför DNA på något sätt. Kanske epigenetiska saker. Det är en annan ytterligare en dimension av komplexiteten. Hela då. Men okej, okay. men det betyder att när man ska undersöka då en cell, vad en, en mutation har för effekt på en cell, så spelar det alltså jättestor roll. För att om det då är, man undersöker en celltyp där genen i fråga är avslagen och det sker en mutation där, ja då det, då blir det ingen effekt men skulle du eh, ha en annan typ av cell eller kanske ett annat skede av utveckling eller något och det då sker en mutation, då skulle du kunna slå ut hela funktionen eh, så, så att därför så eh, går det inte att säga så här att det här är helt funktionslöst och även om vi, vi antar nu att även om det vore så att en viss alltså bokstav i DNA skulle vara helt meningslös. I så fall skulle det ändå vara en nackdel. För då skulle den här cellen behöva tillverka den där bokstaven hela tiden. Och, och, och den skulle göra att det gick långsammare att, att bilda proteiner och generera sig. Så, här. så att även teoretiskt sett, om den vore helt neutral så skulle den ändå innebära en liten, liten nackdel. Då. Så att det tror jag är att det inte finns någon. Eh, Eh, mutation som är helt neutral utan eh, att alla är svagt negativa inom den Och sen eh, bara för ytterligare en dimension på det här det är det att i DNA så är det så alltså i en vanlig text så, så läser man från vänster till höger, inga problem så men i DNA kan man säga att det är mer som ett korsord alltså korsord då, då, är, då har ju varje bokstav liksom ingår i två olika ord, ett lodrätt och ett vågrätt eh, man kan också tänka sig att det tredimensionellt sånt där korsord. Alltså att orden går också in i pappret och ut i pappret så säga va. Då, har man liksom tre, då kan en och samma bokstav vara med i tre olika ord. Det har visat sig att i arvsmassan så ingår varje bokstav ungefär i fyra eller fem olika ord. Alltså ytterligare två dimensioner. Och, och det gör det att om det sker en mutation vågrätt så skulle det högst sannolikt var till skada för organismen. Men om det skulle råka vara en fördel att den här vågrätta raden fick en in, in, inbarnas form av fördel, så skulle det samtidigt slå då på den vå, eh, lodräta raden. Eh, och den som gick in i pappret och de två andra dimensionerna också. Och det här gör att eh, det här minskar chansen extremt mycket för att en mutation skulle kunna vara neutral, eller ens på totalen fördelaktig. För att det är många dimensioner inkopplade. Eh, lite invecklat kanske, men, men det illustrerar hur fantastisk arvsmassan är uppbyggd. Liksom, så att det är inte som en vanlig text en bokstav hit eller dit kvitta utan här påverkar det i många lager. Eh, så tänkte jag själv tänkte jag tillverka ett korsord med tre, bara tre dimensioner, alltså som en kub. alltså det där orden går in och ut och, och olika håll och kanter. Att, att konstruera det bara, alltså man är helt synklande. Ja. och det, klart, det var...
0: sammanfattningsvis då så är det ju att uh, absoluta merparten av vårt DNA är fyllt av information liksom. så oavsett vart mutationer sker så, så borde de vara negativa och sen, så, sen påstår man ju då liksom, att nej, men vissa mutationer de är positiva Eh, konstruktiva vad vi inne på det också men, men om man tänker positiva mutationer och det finns ju lite mm. eh, förslag på det va, från ja. från vetenskapen och liksom. titta här här har vi en positiv mutation
1: ja ja det, det, det finns och, och, och det och, och samtidigt så det, det, det finns många positiva eller fördelaktiga mutationer eh, kruxet är att de då det, det är ungefär som att, att man läser det vågrätta och så är det, hittar man en liten fördel där. Eh, men, men många gånger så, så är det då negativt på andra. Ett klassiskt skolexempel som finns i, i skolböckerna det är det som brukar kallas för sicklecellsanemi. Alltså en, en blodbrist sjukdom hos människan. Då. <hör> där man, när man har ett anlag för den här, när man har fått en sån här mutation då, i genen från mamma eller pappa eh, och den andra är normalt så att säga. Va? Då har man ett blod, en blodbild där vissa av de röda blodkropparna är deformerade eh, och fördelen med det är, eh, uppträder om man bor i Centralafrika där malaria är vanligt. Eh, därför att då ger den här mutationen en immunitet mot eh, eller viss immunitet i alla fall mot malaria vilket gör att eh, ett barn som föds med den blodbilden alltså att ha fått en mutation från mamma eller pappa, då, då överlever de i högre grad än barn som inte har fått den mutationen för att de dör ofta i malaria. Så, så det är ett typiskt exempel på den genen, alltså ungefär hälften av befolkningen eller jag med, kanske en tredjedel eller något sånt här i centralafrika, de har då, eh, där då på det anlaget Just därför att malaria är så dödligt och sådär. Så och det är ju positivt att de överlever. Det är, ju, det är därför det står med i läroböckerna. För att det, det finns fördelar med. Det en mutation som innebär fördelar. Men samtidigt så är det ett anlag för en, en lobbyisk sjukdom. Vilket gör att vi skulle ha en klar nackdel av vara det. Som inte lever i en trakt med malaria.
0: Sämre cirretalensmåga och sådär.
1: Ja, ja, ja. och en massa andra komplikationer också. Okay. I synnerhet om man får det från både mamma och pappa, vilket är ganska vanligt i, i Afrika. Så Då, då blir man antingen född som ett alls, eller så blir man jätte så att så, Sen finns det många andra fördelaktiga. Jag menar, on, 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 det, det, det finns exempel på fördelaktiga, men det finns ju en akvariefisk till exempel som heter, eh, heter blindtätra en liten sån här eh, fisk som lever i grotter i, i Centralamerika som, som då inte har några ögon. Där, och det behöver den ju inte ha för att den lever i grotter. Eh, och så ögonen har liksom tillbakabildats helt, helt enkelt antagligen därför att de fiskarna som en gång hade ögon och simmade in i de här grotterna, de, de liksom eh, ja, stött emot eh, Lassa stenar och grejer och så fick de infektion ögonen och dog. Liksom, va? Men alltså, om det då någon gång uppträdde en, en, mutant, en mutation då där individen inte hade ögon då det liksom, skulle ju vara lika med döden i, i en vanlig miljö. Då, va? Men där inne i grottan, där var det inte av en fördel att då slappte de de där infektionerna och kunde föröka sig i högre grad. Så, så att där kunde det naturliga urvalet då gynna de här som inte hade ögon så det är ju så man brukar tänka kring det här men, men alltså mutation så det är ju en fördel för dem att inte ha ögon inne i grottan det är bara slöseri med energi och bilda organ som inte används på grund av att det inte finns något ljus men, men ser man till det hela taget så är det ju ingen utveckling Alltså att, att ett organ tillbaka bildas är ju knappast ett, ett argument för evolution utan raka motsatsen va? Och det samma gäller, det finns skalbaggar på öar i Stilla Havet som inte har några vingar. Normalt sett så har ju skalbaggar liksom täckvingar och så under dem finns det flygvingar så de kan fälla ut en nyckelbika till exempel, Så flyger den iväg med smärta små vingar Men där så har då skalbaggar förlorat sina vingar. Därför att de som hade vingar och gav sig till på att fly flyga då de blåste ut i oceanen liksom och försvann. Och de som råkade födas utan vingar, de överlevde högre grad så, så här, va. Men även där då, det är ju liksom förlust av flygvingar. Det är ju liksom ingen nettovinst men det kan vara fördelaktigt för att leva det. Är levade, men det är liksom ingen. Så att det finns mängder, mängder, mängder. Och för alla telefoner. som
0: lyssnar va? Så borde det bli uppenbart att mutationer förstör saker.
1: Ja, precis. Vingar, det är det ögon. Intuitivt, intuitivt, jag menar, har man ett datorprogram och ett, alltså ett informationssystem ändrar man slumpmässigt i ett datorprogram så är det ju Alltså, i stort sett självklart att programmet blir sämre eller slutar funka och eftersom levande valsers DNA är ett informationssystem det är, ingen, det är ingen som ifrågasätter det så är det borde det rimligtvis vara lika uppenbart när det gäller eh, mutationer att det är en, en negativ kraft i, i, i tillvaron liksom. det är också vår erfarenhet att det är så vi aktar oss ju från de här sakerna strålning och sånt och då ska man veta, och det här är liksom det viktigaste i hela programmet egentligen, just det här att mutationer är själva grunden för hela det evolutionära tankebygget. Därför att det är enbart, i grund och botten är det bara mutationer som skapar nyheter i, eh, i själva det evolutionära tänket då. Kanske, kanske
0: virusattacker också, eller?
1: ja, men då är det ju, handlar det ju mer om att flytta runt genetiskt material som redan finns. Ja, just det. Då. Utan just det här att det är, det måste, innan, man, innan man kan spela kort så måste man ha en kortlek. Alltså generna måste skapas först. Då. Och, och det sker då genom eh, mutationer enligt evolutionsgivet. Eh, så, men... Eh, Vir så, så där alltså,
0: virusens är... information behöver också uppkomma genom mutationer alltså.
1: Ja ja. ja. Precis. i så fall
0: Och det, det är evolutionens ja. stora liksom påstående att det sker så och, och här är ja, vi väl inne ja. på den här skillnaden mellan positiva och konstruktiva också då, som,
1: Ja som... precis och jag, jag har liksom, jag har liksom de debatterat det här med debatterat det här med äh, evolutionsbiologer ganska ganska länge liksom, äh, det här med, med med de här frågorna därför att evolutionsbiologer brukar säga så att det spelar ingen roll om en mutation är, är konstruktiv eller inte. Det viktiga är bara att den är fördelaktig. Eh, och, så, och så säger man ungefär så, här så att därför, därför att det är vi människor som lägger en värdering i det hela att den måste vara konstruktiv också. Men i verkligheten räcker det att den är fördelaktig då.
0: Och, vad, men, och vad, men, vad menar du med konstruktiv? Vad är det för skillnad på nej, det? Men, alltså den,
1: den, en, en mutation, om en mutation ska kunna bidra till att en primitiv bakterie efterhand utvecklas till en människa till exempel då, då måste det liksom hela tiden under alla de här fantastiska miljonerna år så måste det liksom hela tiden tillföras nya eh, nya saker då eh, Nya egenskaper då. Eh, och, och, och då kan man säga att det är ju det är nästan omöjligt att få övertyga evolutionsbiologer. I alla fall i en diskussion om de här grejerna så är det i stort sett omöjligt att få dem att, att förstå detta. Och jag tycker det är obegripligt. Jag tror att de flesta tycker det också. Därför att det är ju samma sak som att om man har ett företag och så, sen så har vi en, en ekonomisk rådgivare. Och så skulle och så det här företaget går lite dåligt. Och så kommer den här ekonomiska rådgivaren och säger så här att Ja, men alltså, det kvittar ifall du säljer grejerna här. Det kvittar om du, om, om du går med 10 kronors förlust på varje bryd du säljer. Gör så här istället. Sälj massor. Då kommer du att tjäna på det. Mm. <laughs> det kvittar om du går med förlust. Sälj fler så kommer du att och, och få företaget på rätt köl igen. Alltså en sån rådgivare skulle vara arbetslös på ganska kort tid, eller hur? Va? Därför att självklart spelar det roll om det blir en en, en vinst med mutationen. Det räcker ju inte att bara sälja mer hela tiden. På samma sätt så, så är det så att det spelar ingen roll hur, hur, om, om mutationer ger mängder med fördelar om den i praktiken monterar ner den här mutationen till exempel. Ja, ja, den är fördelaktig och ja människor överlever högre grad är jättepositivt, men den förstör en hemoglobinmolekyl den, den förstör en, en viktig, livsviktig del i, i, i kroppen i praktiken. Så, att, eh, så, så att det är, jag, jag skulle önska att evolutionsbiologer lyssnade. Tyvärr är det så att de som lyssnar på Genesis-podden är inte de personer som borde lyssna på den. Men, eh, men det, är som det, det är som det.
0: Vi har trogna följare, så är det väl i alla ja. sammanhang. Ja, och det är klart att alla, alla förstår ju egentligen att om en bakterie ska utvecklas till en fågel så, så krävs det från evolutionärt håll så skulle det behövas massa mutationer som, som leder till nya funktioner organ, vingar Uh, ja. Ja, allt möjligt, det är, inget, det är inget konstigt egentligen.
1: Nej, och de finns inte i litteraturen, alltså det, det finns en liten handfull med mutationer som, till exempel hos människan, som är, är fördelaktiga går man på gymnasiet så får man reda på bara den där i stort sett som jag nämnde med blodet, men och på universitetet kan man läsa ytterligare några, Gå, ser du på, på Wikipedia så hittar du någon som ger resistens på HIV och någon annan som ger lite bättre blodfettvärden och så vidare, men ah, det är likadant med dem de har också nackdelar med sig de mutationerna så att, så att det, det borde vara så, här. Var en borde bara tänka så här. vad finns det för mutationer som gör människan bättre över tid och man kommer inte att hitta någon sådana där. därför att det är precis som man förväntar sig petar man slumpmässigt i dataprogram så blir programmen sämre, det gäller även människan och alla andra varelser
0: och om vi kommer tillbaka till detta med liksom genetisk nedbrytning överlag då, så är det väl så att även om det skulle finnas några mutationer som är konstruktiva, som, som skapar nya grejer, så, mm. så hjälper väl inte det ändå? Liksom? För som vi sa innan här så för varje generation, om det handlar om att det följer med hundra stycken mutationer per generation... Eh, så, så, så ansamlas ju liksom för varje generation som går så, så tillkommer det hundra nya mutationer och även om någon av dem, en på miljonen eller en på miljarden eller vad det kan vara som kan vara konstruktiv då, så, så bryts ju resten av DNA ner liksom. det förstörs ju på många andra ställen och det finns väl inget sätt liksom som naturliga urvalet eller andra evolutionsmekanismer man, man kan inte komma runt det, eller hur, hur funkar det?
1: Nej alltså när man, när man läser, om man läser alltså, jag säger här, väldigt många människor tänker så här, ja men det är så självklart med evolutionen därför att om det uppstår en mutation och så, och så blir det en viss liten fördel, ja men då har den individen då en fördel och då kommer den individen, ja bättre förutsättningar i livet, har det lite bättre ställt oavsett om det är människa eller en och, och så kommer den ha lite större chans att få fler ungar. Och, och så kommer evolutionen att gå ett litet steg framåt. Det är ungefär så som man tänker. Och tvärtom, om man har ja, en liten mutation som ger det sämre. Ja, men då kommer den att försvinna då. Men, eh, och det är egentligen så som... som eh, en vetenskapsgren inom evolutionsstudien som heter populationsgenetik det är så man har resonerat där också, man glömmer att det handlar om hela individer alltså det naturliga urvalet ser inte enskilda små mutationer utan det naturliga urvalet ser bara så att säga hela individer eh, så att om man säger ser då, alltså vad ska man säga? Jag menar, om jag, om jag får hundra mutationer, eh, säger vi då, och för över det till nästa generation så kommer ju då, en, eh, oddsen är ju oerhört stor att ingen av de mutationerna är, är, är fördelaktig men individen kommer ju att kunna hopplanta sig ändå, eh, så klart va? Därför, därför att ofta är förändringarna, alltså i och med att de flesta mutationerna är, inte märks så kommer de att vara de är svagt negativa i någon bemärkelse, men de kommer ändå inte upptäckas av det naturliga urvalet. Eh, så att och det, en, det finns en massa olika orsaker till att det är så att det naturliga urvalet är inte så effektivt så att det kan ta bort allt det negativa som bildas. Då skulle alla individer. Eh, Tänkte det. om chansen är en på miljonen att få en bra mutation. Och så är det hundra mutationer som är till nästa generation. Då är ju oddsen överväldigande för att alla de är, är dåliga. Och då skulle ju den, om den individen då skulle upptäckas av naturligt urval och stålas bort. Så skulle det ju knappt bli några, några individer kvar överhuvudtaget. Så det är ju tur att det inte är, det naturliga är så effektivt kan man säga. då. Men, men det finns många olika orsaker till att de mutationer som sker oavsett om de är lite negativa eller om de är lite positiva de sållas eh, liksom inte bort. Och, och det beror på flera orsaker. Ett, för det första så är det så att eh, de flesta mutationer som sker är vad man brukar säga för recessiva. Det vill säga de sker i en av våra kromosomer. Men i den andra kromosomen. Vi har alltid en från mamma och en från pappa. Eh, I den andra kromosomen. Så är, är det en eh, icke-muterad gen. då, va? Och, och, och de flesta mutationer som sker är recessiva. Det vill säga den andra dominerar. Så att även om man får en dålig mutation. Eh, I en kromosom. Så, så märks inte det alls, därför att den andra kromosomens friska gen, så säga, den normala gen, dominerar över den. Så det märks inte överhuvudtaget. Det, det är en orsak till att det naturliga urvalet inte kommer åt det. Va? Sen kan det vara andra grejer. Det kan vara exempel till att en individ som får en dålig mutation kanske har det lite bättre ställt. Den kanske har en miljö som gör den lite gynnad i andra avseenden och då kvittar det att det är lite, en lite försämrad en mutation som är gjort lite försämrar i något annat avseende. Därför att miljön spelar roll. Vad eh, kan det vara mer? Det kan vara, det, det kan vara ren tur. Alltså om, du tänker att, om du tänker på grodingel. säger att det finns eh, mängder med grodingel i en, en damm. Och sen så kommer det en grävskopa där och gräver upp den där dammen så att hundratusentals grodingel begravs i slam, i en hög någonstans. Vad spelar det för roll då om någon av de där grodinglen hade en liten fördelaktig mutation? Det spelar ingen roll alls. Alltså... Eller ett, ett, ett moln av hundra miljoner torsking i havet och så kommer blåvalen och simmar med upp ett gap rakt igenom. Vad spelar det för roll då om det var en liten positiv mutation någonstans? Eller syra Det vill säga det räcker inte att en mutation är lite fördelaktig. Därför att det naturliga urvalet kommer inte åt den på grund av de här och en massa andra faktorer också då som, som, som spelar in då. Så att så det är en väldigt viktig sak då. Det vill säga eh, det räcker inte med att en mutation är lite fördelaktig. För att, eh, för att i verkligheten så är inte det naturliga urvalet det som många tror. Det som populationsgenhetikerna säger. Där kan man räkna fram att varenda liten positiv mutation kommer att leda till på sikt då att en vara som utvecklas lite positivt då. Eller, eller som man spontant tänker, en liten fördel ger alltid en liten fördel. Nej, det är faktiskt inte så. så. Det. Det, det här innebär inte att det naturliga urvalet inte skulle fungera. Det naturliga urvalet är jätteviktigt i naturen. Alltså, det är verkligen så, därför att när levande varelser får en massa mutationer så här va? så kommer vissa individer att få fler olyckliga kombinationer än andra, och de får en sämre fitness, de får en sämre livskraft, de blir svagare, de får sämre fortplantningsförmåga Och det, det är de individerna som, som kommer att, eh, ja, men, som räven tar, va. Eh, så, så därför, så, därför och, och, och det här är liksom en, en på något sätt en inbyggd. Eh, mekanism som bevarar den, den gör att raset inte blir så stort eh, för levande baser. Deras armsmassa det genererar f över tid långsamt men säkert tack vare mutationernas dåliga effekter. Men det naturliga urvalet tar hela tiden bort de värsta kombinationerna eh, i annat fall skulle det inte finnas eh, då. Mm.
0: Och, och det slutsatsen av detta som du var inne på här nu då blir ju det att, att om man tänker liksom att evolutionen är en trappa uppåt så evolutionister tänker ju liksom att ja, men vi, vi kommer hela tiden vidare liksom. evolutionen driver framåt någonstans, det är väl inte riktigt något mål i sikt egentligen men, men eh, DNA byggs hela tiden upp det blir effektivare, bättre och så vidare, eller upprätthålls i alla fall men det här med att mutationer ansamlas som är negativa för individer, det pekar väl snarare på tvärtom, att det är en nedåtgående trappa där...
1: Ja, och, det, och det, 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 det värsta av allt eller det som är mest anmärkningsvärt det är att den processen går mycket mycket fortare än vad man hade kunnat ana eh, eh, så, så att
0: Har du något citat att, av Kondra Show, eller Vad heter han?
1: Ja, men precis. En, en populationsgenetiker som säger i stil med att varför är vi inte döda, döda hundra gånger om? För att Jag menar det är bara att se på evidensen liksom, hur fort som människans arvsmassa eh, faller sönder då, på grund av mutationernas dåliga effekter och det naturliga urhållets oförmåga. Eh, så enligt hans perspektiv, han, han tänker ju att människan i termer av 6 miljoner år gammal. Och för, för honom så, så, så tänker han så här att, att hur kan människan existera när läget är som det är och, och, och som försämras så kraftigt som det faktiskt gör. Det, det, det intressanta ur ett bibliskt perspektiv det, det är det att den här processen, när, när vi ser hur snabbt arvsmassan sönderfaller och faktiskt långsamt förstörs, så skulle människan omöjligt kunna vara så gammal som evolutionsbiologerna säger, det vill säga 6 miljoner år. För då hade, då hade vi varit döda för länge sedan. Utan, utan det här är istället en, en positiv evidens för att mänskligheten är ung. Alltså mä mänskligheten kan inte vara mer än äh, ett antal tusen år gammal därför att äh, på grund av den här hastigheten då så, så att man, man räknar med att människans fitness, det här är sekulära forskare att människans fitness, alltså totala livskraft minskar med ungefär en procent per generation och det är ganska mycket väldigt mycket egentligen då så att, att, det, är en, det är alltså en myt att människan skulle hålla på att utvecklas och bli smartare och smartare. Eh, och, och, och sådär. Utan det är där istället miljömässiga kompensationer. Ja, vi blir kanske lite längre, vi, vi kanske blir ja, i vissa avseenden eh, lite bättre kan man säga med tiden. Men det är istället miljöfaktorer som, som då kamouflerar de här nedbrytande effekterna av massan hela tiden. Men det går bara till en gräns. liksom. Så att, eh, vi kan se det till exempel i att, att andelen spermier hos män är mycket eh, färre. Alltså, men, människans alltså, fertilitet minskar, har minskat drastiskt under 1900-talet till exempel. Det kan vara miljöfaktorer men det är mycket troligt att det också är den här typen av eh, genetiska effekter som, som ligger bakom det då. Och, och det, jag såg även en studie om, om reaktionshastigheter som var, människan hade betydligt snabbare reaktionshastigheter på 1800-talet än vad man har idag då. Vilket är förvånande. Man tycker att vi skulle kanske reagera snabbare som kör bil och behöver det. Men det är tvärtom. Så att, ja men det finns ganska många tecken som pekar i samma riktning och det här är, och det här, de här sakerna vill man inte ta i från sekulärt håll man vill inte det, därför att man har i grunden en övertygelse om att evolutionen är ett faktum, därför måste det finnas sätt som gör att det funkar ändå, trots allt det här då
0: och det blir, ju, det blir ju märkligt, eller jag tycker det är fascinerande, det är ju fel ord kanske, men att, att det i Sverige går runt så många människor och tänker att ja men det är ju självklart att evolutionen funkar och, och vi kommer från lägre stående varelser eller vi har utvecklats från någon form av bakterier liksom. Det är en självklarhet, det är ju tragiskt och märkligt att det är en sån etablerad sanning när vi vet utifrån vad vi vet idag
1: ja men alltså Det, det, är, ju total, det är ju totalt... Alltså när, man, när, man, när man vet vad mutationer gör, det kan vem som helst kan försäkra sig om att det faktiskt är på det här sättet. Det, det, det räcker ju egentligen bara att titta på hur tandläkaren bete sig när han ska röntga tänderna och gömma sig bakom en dörr för att inte utsättas för mutation. Vi vet att mutationer är destruktiva. Vi vet att det gäller både bakterier och andra varelser. Det innebär inte... Att bakterier inte kan, kan liksom utveckla nya egenskaper. Men, men muterade bakterier som utvecklar fördelar i olika miljöer- är genetiskt fattigare än de föräldragenerationerna som inte muterade. Så, så alltså att vi, vet, vi vet detta. Och mutationer är alltså det som, som jag upprepar igen det är grunden för hela evolutionsteorin sen kan man ha hur mycket avancerade teorier, komplicerade teorier som, 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 som berättar om hur gener skyfflas fram och tillbaka mellan organismer och, och, och kombineras på nya sätt och ger nya egenskaper men de måste uppstå någonstans och de kan inte uppstå genom en process som hela tiden, hela tiden bryter ner det, det, det är det är helt omöjligt och så att Egentligen räcker det att förstå vad mutationer gör för att man skulle förkasta hela evolutionsteorin. Det räcker egentligen. Det
0: vi får stanna där gör nu men det blir ett långt avsnitt ja. Men jag tänker ja. att man får jättegärna skicka in Frågor eller funderingar på detta Och om man har idéer på vad vi skulle prata om Under våren här i podden Så får man gärna göra det också Till podden med 2D At Genesis.nu Så skicka gärna in lite funderingar och grejer Vad, vad har vi mer på gång Göran är, Du har varit med att tillverkat ja. Ett nytt nummer med Genesis nu I, ja, i december precis. va?
1: Ja, men precis. Det, det, det blir det tjockaste numret i genesis historia. Det blir 90 sidor, av Det är helt hysteriskt. Men, men det, tar upp just, det tar upp just de här nyare eh, teorierna som man eh, brukar använda för att eh, rädda evolutionsstudien. Så att säga, va? För det här med mutationer, även, även om man inte tillstår det, så är, är det många sekulära forskare som inser att det här är ett problem. Då va? det naturliga urvalet och, och, och de här sakerna och, och därför så finns det idag en, en rörelse inom bland sekulära eh, evolutionsbiologer som, som då kallas för tredje vägens evolutionsbiologi eh, första vägen det är då klassisk darwinism den funkar inte andra vägen det skulle vara då skapelsetro, eh, kreationism intelligent design och det, det, det är inte politiskt korrekt, det, det är inget alternativ då återstår bara en tredje väg vad är det då? Och det finns då ett antal sådana här teorier. Och de granskar vi i det nummer som kommer i början på mars. Så att, och så visar vi på vad det är som man egentligen kan visa upp i fråga om det. Så att det blir ett referensnummer som man kan gå tillbaka till. Då. Det kommer att visa att det hjälper inte upp saken. Någonting. Eh, är, är, det är direkt att bara konstatera det vi har sagt idag egentligen evolutionen funkar inte, det måste finnas ett alternativ och det alternativet är att Gud talade och det blev Gud programmerade levande varelser och sen fallet så bryts vår arvsmassa ner men Gud ska ändå upprätta det igen och göra en ny skapelse det, så vi behöver inte vara deprimerade över det här, att eh, mänskligheten det genererar, för Gud har en fantastisk plan
0: Yes, och nu får du inte tid med att göra, men jag vill ju bara påminna våra lyssnare att man kan ju prenumerera på Genesis, gå in på genesis.nu så finns det information där, för vi har ju ett nytt år, nya spännande tidningar, nummer som kommer ut, så gör gärna det, och så kan jag även nämna här idag då att i nästa avsnitt så kommer jag intervjua Ola Höscher, som är professor i statistisk matematik eller något sånt där och prata om ett annat stort problem för revolutionen just det som heter väntetidsproblemet. En variant på dig, Heldeins dilemma. Så det tror jag också kommer att bli spännande, eller vad tror du, Göran?
1: Det blir det absolut. För, för det räcker inte att en positiv mutation uppstår. Den måste sedan bli, bli, bli sprida sig till hela befolkningen också. Och det är det som... Ola kommer att prata om det, det, det är också ytterligare en Tegelsten.
0: Precis Så ja. håll utkik efter det Så tackar vi alla för att ni har lyssnat idag Tack Göran mm, Tack Ha det bra med er, hejdå